0: ako mnohých napadne ateliér Atrium, ktorý tu už veľmi dlho pôsobí, bez malého už to bude 30 rokov. A práve dneska sa budem rozprávať s Michalom Burákom z ateliéru Atrium. Ahoj, Michal.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: S mojimi hostiami začínam takou genézou. A ako som hovoril, že, alebo aj u vás na stránke sa vedia ľudia dočítať, že váš ateliér vznikol v roku 1991, čiže naozaj už 30 rokov plus. Tak začnime, prosím ťa týmto začiatkom, že aké to vtedy bolo a, a opíš nám ten začiatok a vznikatelieru.
1: E, to vlastne založil môj otec, to Burák. To bolo asi obdobie hmm, teda po revolúcii, takže rozpad projektu Košického a asi, asi si myslím, že v rámci celej republiky. Čiže ja som do toho nastúpil až teda po skončení školy asi v roku 2002. To bol opäť v podstate ateliér už nie o jednej osobe, ale už to boli dva ja, čiže ja a otec. No a postupne v podstate aj moji bývalí spolužiaci, tak aj oni, ako som ich tam pritiahol. No a postupne sme sa nejakým spôsobom pomaličkým tempom rozrastali. Ten úvod bol hlavne v podstate o... Gorol všetkého boli vlastne územné plány. na plány tie, otec nejako naštartoval, on bol vlastne, alebo je ale ur- urbanista, vyštudovaný, takže vlastne nastáva projekte, mal aj na starosti urbanizmu za územné plánovanie, takže vlastne všetky obce okolo sme nejakým spôsobom
0: obtelefonovali v tom čase a lebo tak však vtedy bol vlastne po prevrate a v roku 1993, keď začínala Slovenská republika v podstate od nuly, môžeme to tak povedať, tak vtedy viem si predstaviť, že bolo veľa takéto roboty, nie?
1: No áno, tak v našom regióne, čiže Košice a okolie, tak my sme vlastne ani inú robotu nemali. Teda hlavne územné plány, potom nejaké, nejaké súťaže sa robili a... Pár, pár vlastne realizácií ako stavieb sa podarilo. To boli nejaké také obecné úrady. V tom čase sa realizovali kostoly nejaké, takže dobrý kostol, tam bol obecný úrad. Nejaké domy smutku a nejaké rodinné domy. To bol takáto taká produkcia. 50 na 50 územné plány a nejaká architektúra. Potom v roku 2002 to bolo že 100% územné plány. Hmm žiadna architektúra, bohužiaľ žiadne zákazky na túto tému sme nemali. Ja som aj, keď som počúval t- tvoj podcast z Bratislavy, tak som akože žasol a som závidel že ako je možné, že niekto vlastne ešte počas školy, alebo hneď po škole, že získa zákazky ako nejaké bytové domy a podobné to v našom regióne to vlastne bolo nepredstaviteľné, poviem rovno.
0: Fakt, ale v roku 2002 to bolo na tom píku, že vtedy sa naozaj stávalo veľa, že tá kríza prišla až 2008-2009. Čiže prečo ste vtedy nemali zákazky, keď už ste boli rozbehnutí ateliér?
1: No áno, to je dôležité povedať, že ten pík je úplne inde v Bratislave a úplne indeje v Košiciach. Čiže my sme sa v roku 2008 smiali, že v Bratislave je kríza, nebo vtedy ku nám prišiel pík. Hej, no ale není to ten pík, ktorý, ktorý si samozrejme, že predstavujú v Bratislave, že sú projekt projektmi bytových domov a všetkého možného. Ako pík v našom regione znamená, že sme mali jeden bytový dom, konečne po rokoch. A to bol práve ten mlin čo sme vlastne, to bol... To bol asi náš prvý bytový dom, ktorý sme vôbec nejakým spôsobom ako zákazku získali. Ten, ten je, áno, to, to je posunuté v asi od tých 6 rokov. Bratislava, Košice v tom čase to bol asi ten 6-ročný posun. Teraz to už je možno, že je trochu inak. Už sa to nejakým spôsobom normalizuje. Ale stále, stále je, to, je to niekde inde. Takže sa robilo to, čo sa robilo. Plus nejaký rodinný domček. Jeden... Ročne, hej.
0: Tak ale čo, bytové domy sa tu vtedy vôbec nestávali, alebo to len navrhovali nie. iní architekti?
1: Áno, po vlastne revolúcii, po rozpade projektu a rozbeh nejakého biznisu veľkého, tak to v Košiciach bolo, myslím si, že v rukách jednej, maximálne dvoch takých väčších ateliérov, ktoré to nejakým spôsobom celé stiahli pod seba. Čiže keby tej roboty bolo že veľmi veľa, no, tak si sa to dokáže rozdeliť medzi viacerých ateliérov, medzi ateliéri, ale keďže tej roboty, že, že jeden bytový dom v Košiciach sa postavilo po revolúcii, naozaj že akože veľmi málo, veľmi málo nejakých bytových domov tieto bol vlastne schopný vlastne sústrediť
0: pod seba jeden, maximálne dva ateliéry. No a ty, keď v tom 2002. si naskočil už do toho o, fungujúceho vlaku, toho ocina. povedzme to takto, tak teba... Nechcel si ísť napríklad niekedy do zahraničia, keď si videl, aká je tá situácia, ale však ti o tom hovoril?
1: Ja som proste nemal nejaké takéto ambície, takže ja som úplne že logicky skončil u ateliéry oca, či som urobil dobre, neviem. Ako, možno, že áno, možno, že nie. Ale každopádne aj som musel pomôcť. Hej. Čiže nejakým spôsobom to bolo také, že buď ho tu nechám a bude sa bately trápiť ale sám, hej, alebo, alebo na to naskočím ja, pokúsim sa, vlastne ja neviem o čo vtedy, ale proste pre mňa to bola zrazu robota po škole, tak som nejako robil. Ja som ani nebol nejaký taký, že by som hneď chcel byť nejaký veľký architekt, proste postupne mi táto práca zachutila, aby som povedala, dneska som doslova až, až som závislý hej, na tom, že to už až tak je až také, že A keby som nemohol robiť architektúru teraz ešte týždeň, tak sa si zblásim, proste to už je, je návyk, to už je tak silná dávka e, niečoho návykového, že až to asi není už ani zdravé, hej. Ale to, a to aj preto, lebo zrazu je čo robiť, hej, čiže akože od toho takého totálneho, takého marazmu, keby som vlastne nevedel, čo to vlastne je architektúra, hej, na čo to je dobré, lebo som ne, nevidel som nejakým spôsobom e, nejaký, akože, svetlo na konci tunela, tak teraz
0: tá robota je a momentálne v takej, že som šťastný, hej, že... 6. že to môžeš robiť, že to robiť a dokonca v týchto podmienkach, ano. v Košiciach, na východe. Tak poďme si povedať, že, že kedy sa tie misky váho otočili v tomto?
1: Ja to môžem povedať úplne presne, lebo <coughs> my sme sa preklopili z toho ateliéru, že územní plánovači sme sa preklopili do takov, že architekti nástupom akože, európskeho hlavné mesto kultúry. 2013, ale to vlastne ešte pár rokov predtým bol taký nábeh asi 5 roční, čiže asi do roku 2008. Už nie sme uzaní pánovači, ale sme sa zahradili regulérne medzi architektonická atelierie. Jednak sa nám podarilo aj robiť nejaký projekt v rámci mesta kultúry.
0: To je ten výmeník Važecká. Ale prepač, aby sme išli nejako chronologicky, môžem si to predstaviť tak, že v roku 2008 ste si povedali, že vieme, že v roku 2013 budú Košice hlavným mestom kultúry, jedným z dvoch, teda nebolo to úplne tak, lebo to boli dve mesta. Jedno bolo uh, Marseille, tak ste boli jedno z dvoch miest kultúry v Európe a teraz by ste si povedali, že chceme sa zapojiť... O do tohto diania okolo celej tejto akcie a zároveň sa možno z nás alebo vycítiť šancu, že sa z nás stanú viacej architekti ako územní plánovači?
1: Presne toto je ten impuls, ktorý tomuto mestu toto, ten titul dal. Tu predtým, ako keby ani nebola nejaká taká, že komunita nejaká taká kreatívna, lebo ona nie, že by tu nechcela byť, ale nemôže byť komunita, keď niečo robiť. Hej? Ale zrazu toto, ako keby, že tie dážďovky sa zrazu začali z tej zeme vynárať, lebo zrazu, zrazu sme všetci cítili, že sa tu niečo zrazu začne diať a nás to veľmi nakoplo ako mnohých ďalších a toto je naozaj jeden z najdôležitejších mylníkov Košic, by som povedal po revolúčných, lebo Košice pred revolúciou, to zase treba povedať, že to je jedno vybudované mesto s takým typom infraštruktúry, ktorý teraz ešte nie je. A, a teda v tých novodobých dejinách sa nikdy ta produkcia stavebná ani len nepriblížila tomu, čo sa tu vlastne dialo po, teda pred revolúciou. Čiže kultúrne domy, športové domy, bývanie, všetko toto, to, to všetko sa tu vybudovalo pred revolúciou, ale obrovskom, úplne rovnomerne v rámci celej krajiny. Po revolúcii tu na absolútne produkcia zastala úplne totálne a to nielen u nás, ale podstate by som povedal, že celom teda asi, asi všade okrem Bratislavy, čiže tu sa vlastne nič, vôbec nič nereali, nedialo, nerealizovalo a práve to mesto kultúry bolo práve ten moment, že zrazu, sa, zrazu začne niečo stávať, realizovať niečo ako kultúra takže to bolo niečo, že úžasné teraz možno, že tak trošku pre, sa vrátim trošku späť, že ja keď som teda nastúpil do ateliéru, čiže územné plánov sme boli, my sme založili taký, alebo ja som teda vytvoril taký portál hmm, územneplány.sk to bola taká vec, že keďže my sme tých územných plánov naozaj, že generovali akože množstvo, tak v rámci Slovenska asi možno 100, momentálne možno 200 územných plánov ako máme zase teda a my na Slovensku sme teraz pracovali my, čiže to, keď zoberieme, že 3000 obcí je na Slovensku, tak ako nezanedbateľné percento sme vlastne nejakým spôsobom spracovali my. A teraz, že mňa to proste nebavilo, akože len na papieri to má stále, chcel som to nejakým, nejakým spôsobom posunúť, tak som vytvoril portál, kde som všetky tie naše územné plány nejakým spôsobom nasáčkoval a vytvorili sme tomu nejakú, nejakú platformu. Ale ja som si povedal, že, ale urobne to, že celoslovenský, tak som robil, že taký celoslovenský portál a ten naozaj, že v roku 2008 alebo 2006 som to spracoval a to naozaj, že portál o dvoch ľuďoch, akože ja som to celé napáskoval programátor, kolega to nejakým spôsobom naprogramoval. On sa od vtedy nejakým spôsobom nezmenil ten portál, je taký, jak bol vtedy, ale v tom čase to bolo. Si myslím, že celkom zaujímavé. On stále funguje, stále sú tam nové a nové územné plány, ale ono by to potrebovalo sám že refresh. Čiže vrátim sa teda k tomu roku 2008, čiže to bol naozaj že taký moment a tam Jednak sme nám vlastne podarilo získať jednu, jednu vec a vyhrať súťaž v rámci toho, že robiť nejaký projekt pre to hlavné mesto kultúry. To bol ten výmenník Vašická a on mal ako takú genézu, že on v podstate to, že stojí je veľký zázrak aj pre nás, lebo on, vlastne aj, on bol už od začiatku odsúdený na to, že on vlastne skončil len v šuflíku, lebo naozaj, že to miesto, kde sa ho nachádza, to bolo úplne že periféria, ako šic. A boli iné projekty, ktoré mali väčšiu prioritu. No ale tak dobre, už nám ho dali vyprojektovať, tak sme ho vyprojektovali, ale šanca, že sa zrealizor bola nula, ale nejak sa tak zázrakom stali nejaké veci, že nejaké iné projekty neboli asi v tom čase spracované na čas, takže toto posunuli do nejakého toho to koša projektov a toto nakoniec aj zrealizovali. Takže pre nás to bolo také, že sme dali do toho úplne všetko, aby... Lebo naozaj, že keď sme robili jednu bytovku prvú, tak sme dali do nej úplne všetko. To bol ten molinhumeneň. Robili sme kultúrnu stavbu a dali sme to úplne všetko. Robili sme umeleckú školu, to ešte v tom roku, na začiatku 2003. To bolo tiež také, že malecká škola, tak to sme dali do toho úplne všetko. Keď je jedno, tak človek chce nejakým spôsobom
0: maximalizovať. Hej, ale tom. prepáč, hneď sa chytím tejto myšlienky. Čo to znamená úplne všetko? Že znamená to, to že teraz tu nocujete v ateliéri, pretože je to nejaká kreatívna úloha, na ktorú sa vieš namotivovať, že nie zraz ten územný plán číslo 228, ktorý teraz robíš a s nejakou vínou aj možno nejakého ocenenia, pretože za tieto projekty ako ako výmenník Kova Stanica Vážecka alebo Mlyn ste získali ocenenia a vďaka tomu ste aj, že veľa ľudí z vás podľa mňa, začalo vnímať cez tieto projekty. Takže aká bola tá motivácia dať do toho úplne všetko?
1: Áno, proste my sme chceli, strašne sme chceli akože nejakým spôsobom o sebe dať vedieť. Práve akože prejsť cez územ, len cez územ na plány prejsť vyššie. A ako vraviš, tak samozrejme a to asi každý ateliér tak samozrejme, že každý nocuje v ateliéri každý tomu odovzdá úplne všetko lebo vedeli sme, že už iný taký projekt v podstate nemusí prísť takže urobiť ho najlepšie ako sa dá
0: No a teraz s odstupom času toto nocovanie v ateliéri máš pocit, že to bol dobrý prístup? tomu naozaj venovať tých 120% a asi aj voľný čas, možno rodina trošičku išla do uzadia a toto, hej, že aj takáto osobná, osobná rovina.
1: No, tak my sme, ja som v podstate bol non-stop ateliér, non-stop od rána do odvidím do nevidím teda ja už na to nesom stávaný, aby som e, tá rodina, ako a tak ďalej, to proste už nie. Takže som, som rád, že si vieme už zatriediť robotu tak, že už nocovať nemusíme. Niekedy sme to nevedeli a to v podstate je z tých momentov, že je to ducho, keď človek si nevie zatriediť čas, tak potom v ateliéri nocuje. Hej. A ten management toho, že tej práce po tých mnohých rokoch, ja myslím, že sme sa to naučili, nejak, myslím, že sme to vlastne vyladili a dneska to už není úplne nevyhnutné, aby sme robili nejaké takéto nocovačky v ateliéri. Ale predtým, ako sa pýtal, ja myslím, že to za to stálo. Áno, to proste bola taká šialená doba, že to... Alebo že sme boli tak mladí, že, že to proste muselo byť. No.
0: Ale poďme iba stratiť nejaké slovíčko aj ohľadom tých ocenení, pretože vy ste získali cenu Duša na Jurkoviča dvakrát. Mám tu, že v roku 2004 za školu v Smižanoch, v roku 2017 za už spomínaný Mlin v Humenom, tak aj tieto, tieto ocenenia vás niekam posnuli?
1: V roku 2004, áno, základná umelecká škola v Smyžanoch to bolo... To nás v podstate nejak, ani niečo vystarelo, lebo keď si predstavím, že keď nejaký niečo vystarelo, tak v zápetí sa ten ateliér rozrastol a začal produkovať skvelé veci po celom svete. Čiže toto slovo není to správne slovo. Nás to vystrajilo na nejakú mapu, ale to bolo všetko. Hej. Nič sa nestalo ani potom, že by sme zrazu pocítili nejaké, že zrazu musíme byť obrovský ateliér a nič. Proste bolo to ocenenie, ktoré sme si veľmi vážili a bolo to skvelé a nečakané. Ale s množstvom produkcie to neurobilo vôbec nič.
0: že že neobjavili sa noví klienti napríklad, ktorí niekde počuli v médiách, že nejakí architekti, Atrium architekti, však asi sú to kvalitní architekti, keď získali ocenenie. Toto sa nestalo aj?
1: Nie, toto sa nestalo. Tá vec rezonovala medzi známymi, hej, čiže v okruhu našich priateľov. Áno, ale to je tak všetko vlastne. Treba podľať aj to, že na rok 2002, alebo 2000, je to len 20 rokov za nami, ale to bola diametrálne iná toba. Čiže Facebook neexistoval, sociálne siete neexistovali, internet, poviem tak, že bol v plienkách. Čiže, aj keď niekto niečo získal, tak to, to, ako sa tá informácia niekde šíri, to bolo asi len, že rádio a nejaká televízia. Hej, no a tak, takže nám to veľmi nespravilo nič ale ten príbeh tej umelské školy je zaujímavý v tom, že to je vlastne unikátna stavba v tom zmysle všetky peniaze na realizáciu tejto stavoby daroval jeden človek, jeden rodák zo Smížian alebo tá škola sa nachádza v Smížanoch ktorý žil v Amerike alebo emigroval ešte ako mladý a on, keď má 90 rokov, tak sa rozhodol, že všetok svoj majetok, čo zarobil za tých 90 rokov v emigrácii, takže on tej rodnej obci, že vlastne že všetky to peniaze dal. Obec najprv vlastne nevedela čo s tým, že, čo, že akým spôsobom to použiť, že či nejaký pomník postaviť alebo niečo a on aj, bola tam nejaká diskusia aj, aj s nami, že čo, tak, ale on vlastne myslel, že urobme umeleckú školu, ktorá sa bude volať podľa jeho mena, to bol... Základná umelská škola Desidera Štraucha. Čo, čo sa ale stalo, že no, v, v tom čase ta inf, inflácia na Slovensku mala úplne iné tempo ako, ako ma dneska. Takže z pôdnych ja, darovala asi 300 tisíc dolárov, čo bolo najprv asi 20 miliónov korún a asi o dva roky neskôr to už bolo len 10 miliónov korún. Tá inflácia bola tak dynamická v tom čase, alebo sme mali ešte slovenské koruny a sme smerovali k nejakému, asi k euro ešte nebolo, to bolo ešte, sme len vstupovali a za toto sme to nejakým spôsobom museli postaviť, čiže to nič na tom, že proste tá škola sa postavila a ešte dokonca tento pánov, ešte dokonca strihal pásku a bohužiaľ asi o rok neskôr, nad, myslím, že zomrel, takže ten príbeh v tomto je akože silný. Potom bol ten výmeník Važecká to nejakým spôsobom na Slovensku až tak nezarezo- nezarezonovalo, ako sme si predstavovali, že by mohlo. Ale zase paradoxne zarezonovalo táto stavba dosť akože v, v médiách svetových. Neviem, v Arc Daily to, tak, to sme úplne boli šokovaní, že, že to vlastne sa dostalo medzi taký nejakú selekciu, že 10 najlepších športových stavieb sveta. Čiže úplne taká akože mikrostavbička. A, a, a okolo bol taký, že hercog, demurón, obrovské atletické štadióny a záhady, také šialené veci. Že proste úplne sme to nechávali, že, akože, čo my tam vôbec robíme. Ale no, to nás to veľmi potešilo samozrejme. No a potom prišiel ten mlin humené to bol zase náš úplne pr- prvý bytový dom ktorý vôbec ako zákazku sme získali. Čiže to už sme v roku 2010, neviem, alebo v ktorom sme to robili. Takže to prešlo ďalšie 10 rokov, kým sme sa my dopracovali k nejakému bytovému domu. Čiže to len ako predstavu, že čo to znamená robiť architektúru v Košiciach alebo na východnom Slovensku alebo niekde. Čo to znamená robiť tam, kde je rozvinutá teda kúpna sila a všetko. Čiže nám trvalo 10 rokov, kýme prišli k bytovému domu a povedali sme si takto. Musíme úplne všetko do toho dať. Aj sme do toho dali všetko. A mali sme klienta, ktorý bol rovnako namotivovaný ako my. Až by som povedal, že až sme to nechápali, on proste tiež bol začínajúci. Vlastne to bola tiež prvá stavba ako, ako začínajúceho developera. Takže on tiež, vtedy nerátal nič, všetko, čo sme povedali, áno, všetko bude takto, takže to sme úplne žežasli a išli sme do takých vecí, že ešte v interiéry tých všetkých bytov sa riešili, no proste, e, tak e, sme boli šťastní z tohto. No podarilo sa. A odvtedy sme začali robiť nejaké aj... Ešte ne, prišla nejaká ďalšia bytovka a tak takže, ale, ale stále je to produkcia, ktorá je neporovnateľná.
0: Dobre, ale ty už sa tak veľmi pomaličky posúvaš do tej súčasnosti, tak poďme spraviť teraz ten krok do, do súčasnosti. A vy už teda hovoríte, že ste zabehnutý ateliér, máte tu 12 ľudí, to už sa nemôžeme rozprávať o tom, že nemáte robotu. Tak, tak naozaj skúste teraz uh, povedať, že aké je to súčasné nastavenie a dopyt po vašej práci.
1: Tiež sa to tak nejako roztrhlo asi pred 4 rokmi.
0: Jednak
1: ateliér, alebo asi ten COVID Covid je také nejaké obdobie ako taký nejaký milník, kedy sa aj u nás v atelieri udiali nejaké, nejaké turbulencie, čiže tiež sme sa trošku porozdielovali, tiež teda podchádzali nejakí nejaký ľudia, ktorí tu boli v ňom dlhé roky. Ale musím povedať, že nás to veľmi posilnilo na druhej strane. Keď hrozilo, že naozaj, že pôjdeme dole, 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 tak opak je pravdohé, ideme vlastne hore, hore, hore. E, Jednoducho nejakým spôsobom sme našli e, nejakú ďalšiu nejakú motiváciu, nejaké prišli noví kolegovia, ktorí zásadným spôsobom zase zása nás posunuli ďalej a, a od, od toho roku asi 2020 myslím, že sme naštartovali takú novú, novú, nejakú takú nové smerovanie a prichádzajú nové zákazky. Momentálne až žasnem, keď sa teda vrátim naspäť tých 20 rokov, zádu, že, že ako je vôbec možné, že stavby, ktoré sme vtedy vyprojektovali, že vôbec ešte stoja. Lebo s tým know-how, čo v podstate sme teraz nejakým spôsobom sa k nemu dostali, tak je to až nepochopiteľné, že toto je normálne. Hej, že to my sme vtedy ako keby projektovali v, nejakú, v nejakom stredoveku. Oproti tomu, ako to ide teraz, že žasnem, ten výmeník Vávažická to bol tak komplikovaná stavba ako v zmysle konstrukčnú form, formálne, ale že to je nepochopiteľné, že to vôbec akože stojí.
0: Podľa mňa to aj súvisí s takým tým mladickým entuziasmom, o ktorom sme sa rozprávali ešte pred podcastom, že boli ste mladí, menej skúsení, tak ste si to lajsli, že teraz už s tou svojou skúsenosťou, keď vidíš ako keby to, čo s tým je všetko spojené, tak možno niekedy by si sám dal stopku sám sebe, že už že toto už je možno trošku, ale 20 rokov dozadu by si do toho išiel trošku viacej po hlave, ale vidíš, hej, že oplatilo sa sám, teraz hovoríš, že to nelutuješ a oplatilo sa všetko, takže, takže skúsme si možno povedať niečo aj k tomu, že keď teraz sme na takej pozitívnejšej vlne, že sa to tak mení k lepšiemu, tak ako sa mení táto tá, vnímanie služby architekta v, týchto, v tomto regióne?
1: Áno, tak už máme takú nejakú, my, my sme získali za tie roky takú nejakú uh, už väčšiu istotu. Už vieme, vieme v podstate, už hlavne my vieme, že čo to znamená robiť architektúru, že uh, vieme tým pádom aj vo všetku klientovi nejakým spôsobom uh, toto komunikovať. Dneska naozaj už vieme veľmi rýchlo uh, prísť nejakému výsledku, a proste klient to už cíti a stále to je samozrejme o tom, že občas výjde, občas je tá zákazka to, proste, to je také zajímavé poznanie že ono, vlastne architekci nemôže byť istý až do posledného momentu, teda keď stavbu skoláduje, že tá stavba bude skoládovaná a to je také neuveriteľné že človek si myslí, že že vyhra súťaž, takže má zákazku. Není to pravda, nemusí mať. A človek si myslí, že keď, že keď spracuje realizačný projekt, že už je vystaráno, stavba určite bude stať, no nemusí stať. To je taká skúsenosť, že to sa naozaj môže v každom jednom bode sa môžu tie misky otočiť a zrazu z niečo úplne istého môže byť zrazu niečo úplne iné. Ale to, aby som nebol akože pesimista nejakým spôsobom vieme už aj to, že e, nemať stres z nejakých vecí, keď sa nevídu hej, proste, alebo keď e, sa nepodarí urobiť nejaký deal, tak proste vieme, že už to není len o tom, že stojíme na jednom zákazníkovi, proste už tá sieť sa za tie roky rozvinula. a Jednoducho vieme paralelne pracovať pre, pre viacerých klientov. A ten dopyt po architektúre v tomto regióne my momentálne pociťujeme ako veľmi silný. Nie však úplne, že v Košiciach. My, to je také zvláštne, že my sme vlastne ateliér z Košíc, ale mm, tej produkcie v Košiciach až tak veľa zase nemáme. Ale sú iné mestá okolo, čiže humenné, mm, vysoké Tatry, pre show a potom aj viac smerom ešte na západ, také Dolny, Kubin, Nitra a sú, sú tu mesta, ktoré... Čiže či, my nie sme sústredení len na, len na Košice, no a momentálne robíme niečo pre Bratislavu, z čo, čoho sa teda veľmi tešíme.
0: No a veľmi konkrétna otázka, že prečo nemáte zákazky v Košiciach?
1: Na túto otázku sa snažím nájsť odpoveď už 20 rokov, že som na prišiel... Zase, aby to nevyznelo tak, že tu zákazky nemáme, úplne ako máme, ale, ale to množstvo produkcie našej, tak z nich košice tvoria maximálne
0: 10%. Je to fakt zvláštne, pretože tá, tá scéna, teraz poviem v tej Bratislave, tak to ako keby tí bratislavskí architekti nerobili v Bratislave, hej? čo je vlastne že je úplne opačne, že u nás je to tak, že... 90% zákaziek je v Bratislave. Hej, čiže... Ale dobre, však to je hlavné mesto, to je možno nejaká, nejaká iná téma. Ale teraz, keď hovoríš, že sa to tu zlepšuje, že máš pocit, že tej práce je tu viacej aj pre vás, aj, aj vidíš, hovoríš, že dopyt uh, za tou kvalitnejšou architektúrou tu je. Je mnoho architektov mladých, ktorí sú z východu, ale momentálne pôsobia na západe, pretože si myslia, že na východe nie je práca, na východe nie sú zákazky. Tak z tvojho pohľadu, Odporučil by si tým ľuďom, že príďte sem, vráťte sa, keď, sú, keď tu máte tie alebo lebo tia, tá práca tu je?
1: Veľmi úplne môžem odporučiť, že sa do nášho ateliéru. U nás ste vítaní. <súdňujem> <súdňujem> bo s tým bojujú asi veľa ateliérov. Proste, keď je pretlak práce, tak je minimum ľudí, ktorých človek má k dispozícii. Áno, keď človek hľadá prácu a chce ju, chce ju realizovať v Košiciach, sme pripravení ponúknuť <laughs> podmienky. Ale začínať tu je... Ja myslím, že to je dosť ťažké a keby som to mal akože odporúčať takže nejakým pozitívnym spôsobom tak si úplne som istý, že či by som dokázal presvedčiť niekoho, aby po škole si založil ateliér práve v Košiciach no, tak nemyslím si, že je to úplne že víťazstvo
0: Dobre som veľmi zvedavý ako, ako na túto tému vlastne zareaguje môj ďalší host čiže dám teraz také malé prepojenie pretože pretože v, tejto, v tomto výlete na východe, keď to môžem tak nazvať, budeme pokračovať, pretože chystám majú v ďalšom dieli Tomáša Boroša z ateliéru Doxa. To je architekt, ktorý pôsobí tiež v Košiciach, dokonca aj pracoval u vás v Atriu, takže som zvedavý, ako Tomáš vníma toto celé, pretože on v tom ateliéri Doxa, to je ateliér, ktorý vznikol v Košiciach. Takže to je to, čo ty teraz vlastne neodporúčaš, on si to zažil, čiže No a skús nám prosím ťa dať teraz nejaké odporúčanie, že na nejaké ďalšie šikovné ateliéry, ktoré sa tuto nachádzajú, či už v Košiciach, alebo klúne na takomto východe.
1: Áno, v Košiciach, no tak to môžem, tak, tak, by, tak by som začal našimi odchovancami. Atelier Hran, kolega Zoran Trpčevský, potom atelier Ctrl D, to je zase kolega bývalý PSR je tu taký silnejší ateliér potom je tu Trilina taký silnejší no potom samozrejme ako najväčší ateliér je tu asi Dega to sú z um, Prešova uh, úplne akože ich nepoznám um, ale akože gro produkcie Košickej majú za sebou oni samozrejme ateliér Kopa hej, uh, bol niekedy najväčší ateliér neviem či aj na celom Slovensku uh, boli vlastne Juraj Koban a Štefan Pacák. Ten druhý menovaný je už bohužiaľ nie medzi nami. Oni boli obrovský ateliér na tú dobu a oni boli práve tým, ktorý vlastne dokázal vstrebať všetku produkciu, ktorá v Košici vôbec existovala. Však oni
0: robili aj Steel Arenu,
1: nie? Áno, áno, áno. Čiže vlastne väčšinou stavie po revolučných nejakým spôsobom oni vstrebali. A je tu potom taký mladý ateliér, um, veľmi silný, O.O.N. A potom v Trebišove je pár ateliérov zajímavých. Vlastne jeden z nich je teraz teda Patrik Panda. To sa stal myslím, že hlavne architektom v Prešove, takže vlastne asi ateliér skončil. No v Prešove, samozrejme, spomínal si kolegov zo zero00. A myslím, že, že asi tak som... Asi na, tak, na rýchlo som to vyčerpal, ale určite by som ospravduľoval sa drá, ak som niekoho nespomenul, nerobil som to zámerne, ale...
0: Keď sa povie architekti na východe, tak je to akože tak nechválne známe, že zero zero a trium, teraz doxa mladí architekti a viac ako keby to, trošku už tam nastáva tak ticho. Hej? Čiže je fajn, že si nám teraz povedal nejaké príklady aj keď za seba, takže kľudne si, priatelia po- pozrite možno nejaké Instagramy, stránky týchto atelierov, ktoré Michal povedal a možno, možno nájdete zaujímavé projekty aj od malých atelierov, pretože ja napríklad vnímam také, také malé, tiež posuny v tomto dopredu, ako napríklad Východné pobrežie, táto iniciatíva, ktorá posúva kreatívno-kultúrne záležitosti trochu dopredu, alebo a- podcast Anonimní architekti. Ak si počul, Košice boli hlavným mestom v roku 2013, ale v roku 2026 by malo byť o, Európske hlavné mesto kultúry Trenčín. Hej, to máme zhruba za dva roky. Tak, skús teraz možno zo svojej pozície, pretože možno, že tento podcast počúvajú aj architekti a ľudia, ktorí sú zapojení do tejto iniciatívy. O, ktorá má za cieľ vlastne pripraviť to hlavné mesto ako Trenčín, zlepšiť to prostredie, tak skús o svoje skúsenosti, keď vy ste si trošku tým prešli v tom roku 2013, že čo by si odporučil týmto ľuďom, že možno na čo sa zasústrediť, čo je dôležité, čo si z toho zobrať. Skús prosím ťa nejako takto.
1: Určite môžem odporučiť chytiť sa na plno šance, robiť to, čo človek robil doteraz, tak zdvojnásobiť iniciatívu, Úplne všetko tomu dať. Ja si len tak spomeniem vlastne, že čo to pre nás znamenalo a do akých bláznostiev som ja osobne sám išiel. Čo by som v živote vlastne k takomu neprišiel nebyť tohto vlastne toho mylníka mesta kultúry. Ja som zrazu začal podávať granty. Kultúrne granty. V živote som nič také nerobil. Ja som sa začal za- zaoberať vecami ktoré som v živote nerobil. Vydávať knihy, robiť výstavy. Ja som proste, keď sa na to pozerám aj spätne, ja som až prekvapený, že či som bol v poriadku, že koľko my sme robili výstavu, kde všade, každý Boží rok, od toho roku 2008, ja som s tým prestal, našťastie asi pri covide, som som proste prestal a som si vyslaven, že oddychol, lebo to boli úplne bizarné veci. Jednak sme začali vlastne robiť veci, že mestské zásahy. Čiže Týmto pozdravujem ateliér Valsadovský, hej, ktorý toto celé vlastne nejakým spôsobom a, teda, oni prišli s tým projektom mestské zásahy. My sme to potom teda, v Bratislave, oni, a my sa to potom nejakým spôsobom sa toho chytili a sme to pocitovali ako že dobrú vec e, začať v Košiciach, samozrejme ani sme nemali nejakú ambiciu robiť to akože viacej, ale že urobiť to v Košiciach bola veľká výstava záver roka sa u nás nieslo úplne že akože v šialenom tempe e, jednak že pripraviť výstavy, knihy, vytlačiť to, panely no prostě úplne že šialenstva Popri tom sme sa rozhodli, že budeme takéže výstavu o súčasnej architektúre na východe Slovenska. No nestačilo nám to urobiť len v Košiciach, takže sme išli s tým do Prahy, do Budapešti, do Bratislavy. Vydali sme knihu. Ja som v živote na tému knihy nič nerobil. Ja som zrazu sme ročne vydávali dve knihy. Prečo o tom hovorím? Lebo toto je to, čo by mali teraz robiť, ja si myslím, ľudia v trenčine takto naplno sa chytiť čohokoľvek a robiť to úplne že s celým nasadením a to
0: proste bude to stať za to. Hej, ale je dôležité podľa teba teraz sa do toho pustiť a teraz začať robiť tie výstavy, alebo si to všetko tak dobre naplánovať a až keď príde ten rok 2026, tak už ísť podľa toho plánu a už to mať pripravené, už to teraz nesekať na kolene, tam teraz chytro niečo vymýšľať, ale že skôr niečo naplánovať a potom to spustiť, keď, keď bude ako keby viacej tá lampa na tom Trenčíne v roku 2026.
1: Nie, lebo ja myslím si, že vlastne tie dotačné schémy, tie grantové sú vlastne otvorené pre mesto už asi aj v tých v tomto čase, možno, že už je minulý rok boli, ja neviem. E, takže to sú práve tie šance pre všetky neziskovky e, nielen v trenčine, ale na celom Slovensku, ale gro si myslím, že bude asi z Trenčína, e, pre nich to bude hlavne otvorené, čiže všetky neziskovky, ktoré doteraz teraz e, museli všetko látať, pátať na masnom za vlastné peniaze, tak zrazu budú mať otvorené naozaj, že štedré grantové schémy, aby robili čokoľvek, čo sa týka kultúry v meste. A už teraz, myslím že, že, že rok 2026 to bude už len také, že vyvrcholenie, ale to všetko, čo oni môžu robiť, ja už myslím si, že už 5 rokov pred samotným otvorením. Keď toto bolo štart pre Košice, tak si myslím, že to isté bude aj, aj v
0: Trenčíne. Povedal by som, že súčasťou tohto tu je aj určitá transformácia mesta. To znamená, že to mesto by sa malo pripraviť trochu aj, aj v zmysle verejných priestorov, možno nejaká, nejaký meský zásah, malá intervencia, niečo sa postaví tak, ako vám sa postavil ten výmenník Vážecka. Tak čo z tohto by si sa ty odporúčil trošku zamerať?
1: Ako si vlastne spomenul, verejné priestory, to naozaj že ešte donedávna ešte nebolo nejakou tému na Slovensku to je taká povedzme, že novinka ja, ja hovorím, že dnes, ale proste novinka posledných pár rokov, kedy sa v slovenských mestách začalo akože témou verejných priestorstiev také akože vážnejšie to diskutovať. Tak ja myslím si, že v Trenčíne už asi aj možno prešli nejakou transformáciou a už verejné priestory v Trenčíne sú v, teda, v nejakej kvalite zrealizované, takže Uh, ale dobrého verejného priestoru nie je nikdy dosť, takže tá, tá práca asi je nekonečná. V Košiťach to boli hlavne kultúrne stavby, ktoré sa tu nejakým spôsobom zrealizovali verejných. No, boli aj nejaké parky, áno, čiže tri parky sa dali dokopy, ale že by sa robili nejaké že námestia, alebo takéto, to nie je to. Sa robilo od dekádu, alebo dve predtým ešte za prez- bývalého teda prezidenta Šustera.
0: Lebo zrovna v Košiciach vy ste vtedy tesne pred tým rokom 2013 sa dokončil kultúr park od architektov 00. A to bolo súčasťou
1: vlastne práve Mesta kultúry?
0: Hej, no. ale tak ten projekt trval 8 no. rokov, kým sa spravil, alebo koľko? Nie, tak...
1: nie, nie, to Vraím, že ono to je tak, že práve 5 rokov pred štým štartom sa, alebo aby mesto uspelo, tak musí urobiť nejakú knihu so svojou víziou a to má asi 5 rokov možno 8, neviem, na to, aby tie veci dal do v tom roku aby to už všetko otvorilo a to bol aj ten kultúrpark, čiže to bolo súčasťou a, ano, vízie mesta kultúry a, ale čo, čo má v Trenčíne že aké tam, už tam určite niečo asi, asi pripravujú
0: Tak tam bolo viacej súťaží na transformáciu práve pešej zóny, verejného priestoru takého toho centra mesta zároveň tam je obrovský areál Merina industriálny, ktorý je tiež tak veľký, že nedá sa to obsiahnuť naraz, tak aj tam boli vypecane súťaže na fakulte architektúry a dizajnu v Bratislave, sa to rieši ako, ako diplomová téma, takže je tam aj ten ťah od študentov, čiže tie témy sa tam tak premielajú, mesto na vode, Trenčín ako mesto na vode, Čiže sú tam rôzne tie smery, z ktorých to tak sa snažia tlačiť, aby to snáď v tom roku 2026 už bolo niečo vidno, že už to, o tomto asi celé nie, že skôr naštartovať kontinuitu pozitívneho rozvoja dopredu, nie?
1: Určite áno. V, v tomto zmysle má zase trenčín návrh oproti Košiciam, že už má vybudovanú infraštruktúru dopravnú nejakým spôsobom. No, Košice ešte v roku 2013 ešte ani náhodou neboli prepojené na diaľničnú sieť e, Košice Bratislava. Takže aj keď tu niečo vzniklo, stále to bolo tak akože ostrov niekde, ale no, teraz už skoro napojení sme. Ale je to veľmi podstatná vec. Proste byť odstrihnutý a byť na Tepne, čo trenčina tepne je, tak v tomto zmysle si myslím, že sú na to lepšie.
0: No my už sa tu hodnú chvíľu rozprávame o takej popularizácii architektúry, lebo však toto aj tým svojím spôsobom je popularizácia, čiže toto je jedna veľká téma, ktorú by som teraz s tebou chcel ešte prejsť, a to sú teda Košice a východné Slovensko a popularizácia architektúry v tomto regióne. Tak začneme trošku tým, čo už si trochu spomínal, že si vydal knihu. To bola tá kniha ako súčasná architektúra na východe Slovenska s nejakým takým drobným podtitulom, že po roku 2000. Tak o čom bola táto kniha a aké zaujímavé stavby v nej boli?
1: Čiže bola to taká v tom čase iniciatíva aspoň to málo, čo tu nejakým spôsobom vzniklo tak aby, o tom vedel, sa, aby sa o tom viacej vedelo v rámci Slovenska. Čiže sme sa snažili ako vytipovať ja myslím, že je tam teraz už neviem úplne z hlavy, ale 20 alebo 30 stavieb, ktoré nejakým spôsobom v tom čase stali za to, aby sme, aby sme ich nejakým spôsobom jednakže nafotili zdokumentovali, popísali a aby sme ich vydali knižne a urobili im výstavu a, a tak ďalej. Toto bola tá snaha o, o súčasnej architektúre na východnom Slovensku
0: povedať tak akože viac. Ty síce okolo niektorých stavieb známych chodíš kľudne každý deň poznáš ich. Ale ako náhle sa nimi začneš trošku viacej zaoberať, to znamená chceš ich nafotiť, zdokumentovať, odkomunikovať verejnosti tak pri niektorých ti tak viacej prirastú k srdcu tie stavby alebo ich lepšie pochopíš a možno viacej odvnímaš aj ich dôležitosť a odkaz, odkaz prípadne nejakú nadčasovosť tak kľudne buď konkrétny že ktoré takéto stavby tebe prirastli k srdcu
1: Určite nikto nemôže nejakým spôsobom obísť uh, samozrejme že kultúrpark ktorý je to meritko v podstate veľké je to mestotvorný prvok lebo je to súčasť parku sú stáva viacerých, viacerých objektov, v ktorých sa stále niečo deje, takže to je jednoducho kultúrny bod v rámci, v rámci mesta. E, nie je úplne možno, že šte, najšťastnejšie posadený v rámci e, samotného mesta, lebo je to o, je, je to vlastne prerezané nejakou takou dopravnou tepnou, takže pre Pešieho to nie je úplne ideálne dostupné, ale je to proste kultúrny bod mesta, samozrejme rovnako aj kunsthale, ktoré už zase, alebo už v Kunsthale sa vlastne nedieje až tak veľa nejakých aktivít.
0: To by bola plaváreň, ktorá sa potom dlho bola zavretá, transformovala sa na Kunsthale a dneska už je prístup verejnosti.
1: Áno, ja osobne dúfam, že naspäť sa dostaneme k tomu, keď to bude opäť raz plaváreň. <laughs> také moje osobné zbožné prianie. Lebo ten Mestský park je akože tak výrazný fenomén v meste, keďže, keďže v meste chýba voda, Mm, rieka, centrom bohužiaľ nepreteká.
0: To musí povedať, Áno,
1: tak ja si ešte pamätám, keď som ešte bol chlapec, že som sa chodil do tejto plávárne kúpať. Nemôžem nespomenúť samozrejme aj stavbu Mimenika Bažetská, ktorá sa ale bohužiaľ nachádza na úplnej periférii mesta, ale zase z pohľadu toho, že... Mm, to ešte v meste stále je a je to súčasťou spomenanej periférie, tak takým spôsobom ukončuje tu perifériu, nejakým spôsobom označuje takým výrazným prvkom architektonickým v tom celom priestore vlastne súvisle nejaké panelové výstavy, takže dáva tomu nejaký taký výrazný, výrazný bod a navyše sa to vlastne teraz stáva vstupnou bránou do mesta z, zo strany um, východnej, lebo tam obchvat mesta.
0: Ale Košice majú veľmi silnú vlnu povojnovej, modernistickej a socialistickej architektúry. Tak skús prosím ťa dať aj pár typov, že keby si tu mal teraz partičku študentov architektúry alebo mladých architektov z Viedne alebo zahraničia, tak čo by si im ukázal z tejto veľmi dôležitej vlny?
1: Áno, tak je to práve, teda asi by som začal práve tou Komenského ulicou, na tuto ulicu je naviazaných vlastne viacero takých výrazných modernistických stavieb ako funkcionalistických objektov. Taký najznámejší asi je, také sa to volá, že Malá Praha. Je to vlastne od českých architektov taká sústava, taká veľká obytná jednotka s takým veľkým vnútorným dvorom, je to v testom kontakte s Technickou univerzitou. Toto je taká vec, ktorá stojí za to. Samozrejme, koniec hlavnej ulice je úplne zvýraznený takým vstupom na tú dobu úplne revolučným. A aj po 30 rokoch alebo 40, koľko tá stába stojí, je to stále fenomenálna architektúra, to je vlastne obchodný dom Prior, dneska sa to už volá inak. Urban. Urban, ale medci tým sa to ešte volalo Tesco a ešte neviem...
0: No a dneska, keď idete okolo neho, tak to prešlo rekonštrukciou a práve tá, tá fasáda, taká tá signifikantná fasáda od sochárky Jany bartošovej Vilhanovej, je teda vo vysokej miere zachovaná. Mne sa páči aj, aj nejaký grafický manuál, aspoň z exteriéru, že sa podarilo graficky zladiť logá jednotlivých prevádzok ako Lidl. Všetko je tam v takej bielej farebnosti, čiže na prvú, keď som včera išiel okolo, tak mi to prišlo ako celkom výderená rekonštrukcia.
1: Tá fasáda, tá fasáda je úžasná, lebo ona má v sebe vlastne tie historické odkazy, ne, také bosáže na tej fasáde sú jasným odkazom na historické bosáže, a, ale pritom sú to vlastne také betonové nejaké a už možno, že není úplne dobre vyriešená dispozične táto budova stále. Ja pamätám si ešte ten obchodný dom ešte za Sociku, ako fungoval. Pamätám si, ako fungoval po revolúcii a ako funguje dneska. Je to stále to isté. Je to taký čudný obchod. Čudný, málo, živý a on zjavne nie je dobre dispozične vyriešený na prevádzky, ktoré tam vtedy keď to postavili môžem, to vtedy takto fungovalo, ale dneska je viditeľné, že proste to, to si na seba asi bohužiaľ nezarobí. Presne na druhej strane hlavnej ulice, na, na začiatku hlavnej ulice, vlastne je tiež veľmi výrazná stavba. Obchodný dom Dargov mm, tiež má nadčasovú fasádu a farebnosťou, materiálom s, s presklením, ktoré je úplne, že v čase, keď to postavili, tak to bolo úplne že nevydané a stále tá fasáda, lícované sklo z vonkajšej strany také zadýmené s tou hnedou keramickou fasádou je to proste úžasné, ale je to taktiež stavba veľmi podarená v exteriérii, ale v interiéri je dispozíčne úplne že zle vyriešená. Proste veľké prevádzky, prázdne prevádzky, <laughs> Obch, produkcia, ktorá sa tam predáva to si pamätám aj po revolúcii stále to bolo divné a stále to divné je neviem čo tomu, čo tomu chýba
0: Dobre. A poďme si povedať možno, že aké sú v súčasnosti také najpálčivejšie témy v košiciach architektonické, že čo sa teraz rieši v košiciach, možno si dajeme takú podtému verejného priestoru, Nemusím, hej, že, že ktoré témy sú také dôležité, pretože ja vnímam jednu dôležitú tému a to je napríklad Mliňský náhon, to bola súťaž, ktorá ktorú vyhral Atelier Bitvin. to je Tomáš Hanáček, Katkafejo. Obidvaja boli v tomto podcaste, takže ak vás zaujíma rozhovor s nimi, tak si ho kľudne nájdete. Ale oni vlastne zvíťazili v tejto súťaži a je to dôležitá téma toho, ako, ako rieka Hornát preteká cez Mesto Košice, ako to Mesto Košice ju vôbec ako keby neintegruje, pretože v celej jej dĺžke, v ktorej ona preteká cez Košice, tak sú tam logistické parky, nič tam nie je poriadne skultúrnené a ten Mlinský náhon vlastne v nejakej časti mesta ide ešte pod zemou. Tak skús prosím ťa sa k tejto téme tak veľmi konkrétne vyjadriť ty ako Košičan, ako toto ty vnímaš. To možno aj ten návrh toho prinavrátenia atelieru Bitvin, že by opäť sa tam tá voda objavila a to mesto sa dotklo tej vody
1: návrat vody do mesta, to, to je naozaj že téma, ktorá tu rezonuje už v podstate od mesta kultúry. Takže áno, bola súťaž. Ja myslím, že je to veľmi dôležité, aby takéto niečo sa v Košticiach zrealizovalo. Ani myslím, že je podstatné hovorí o tom, že, že prečo, proste je jasné, že prečo. E, takže toto, je, ako keby, že musí byť. Hej, toto musí byť, táto voda sa tu musí vrátiť. To, že tá voda je odklonená do kanála e, za logistické parky, ako reviš, okolo, okolo obchvatov dopravných, to je proste smutný príbeh tohto mesta. Rovnako smutný ako vlastne rozvoj obrovskej železničnej infraštruktúry, ktorá vlastne zablokovala alebo tá, vlastne, odsunula hornát tam, kde je dneska. Súvisí to samozrejme aj s magnezitkou, ktorá je hneď kebyže, na nábreží hornádu, ktorá toto všetko dostalo prím v tomto meste. Je, je to vlastne deklarovanie toho, že kam sa v tom čase, že čo bolo vtedy najmodernejším, čo, čo mu, musí všetko ustúpiť to bola zrejme vlastne automobilová doprava. Čiže tá bola tým najprogresívnejším momentom a um, dneska vidíme, že asi to nebolo krok s smerom, proste um, už dneska to práva není tým symbolom uh, rozvoja. Naspäť by sme chceli dostať tu rieku tam, kde bola alebo ten Linský náhon. Toto sa proste musí musí uskutočniť. <laughs> Problém sú momentálne asi že už to môžu naraziť na majetkových nejakých súvislostiach, nejakých obmedzeniach. Ale je to veľmi drahé riešenie, je to veľmi drahé riešenie, ale no proste toto mesto to asi musí jedného dňa urobiť.
0: Poďme sa presunúť do pravidelnej rubriky na záver. To už sú potom také menej architektonické otázky často, ale prvá otázka znie, aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
1: Tak ja si myslím, že tým takým neúspechom obľúbeným ja asi mohlo byť to, že tým, že sme nejakým spôsobom od začiatku nemali, ne, ne, že sme teda nemali nejakú tú takú priamočiaru cestu, že sme e, si proste museli tým zákazkám dôjsť tak pomerne komplikovane, že tak akože až tak neúspešne, aby som povedal, že nás to posunulo tak, že že som rád, že to tak bolo, lebo nebol by som si istý, že či by sme v tom čase s tými vedomostiami, ako sme mali vtedy, že či by sme boli schopní nejakým spôsobom vytvoriť nejaký výsledok, ktorý by akože bol aj po x rokoch akože dobrý. Hej. Takže v tom zmysle sa vlastne aj teším z toho, že sme vlastne, nemali tie šance od začiatku
0: Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
1: Moja najhoršia vlastnosť je, že som niekedy mm, dosť e, taký, že priamočiary Možno, že nezvážim úplne nejaké dôsledky, ktoré si potom následne musím nejakým spôsobom dávať dokopy. Takže taká idem, takže hlava nehlava. Hej.
0: Dobre, tak nám povedz, aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
1: Áno, a možno, že práve tou najlepšou vlastnosťou je práve tá najhoršia vlastnosť, lebo nebyť práve aj na druhej strane toho, že idem tak priamo čiaru za niečím, tak jednoducho asi by sme dneska možno, že to nejaké to ovocie, ktoré teraz nejakým spôsobom ženeme, keď to tak preženiem, tak vlastne by sa asi aj nedostavilo. Proste je to aj negatívne, ale aj pozitívne.
0: Byt alebo dom?
1: Kým má človek, alebo kým som nemal rodinu vlastnú, späte kým sme nemali dieťa, syna, tak bol to jednoznačne pre nás byt, byt a chata mimo mesta. Keď prostom príde rodina, tak je ja, už teraz momentálne som to prehodnotil, je to momentálne dom, ale v meste. Takže...
0: A čo bolo teda to prehodnocovacie kritérium?
1: No, áno, tak to, že človek, alebo že sme bývali povedzme na čtvrtom poschodí bez výťahu, no tak sice veľmi blízko centra, ale jednoducho si to fyzická schránka nejakým spôsobom odniesla a nie je to také pohodlné. Takže od určitého veku byt, od určitého veku dom ale v
0: meste. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
1: Jasné, no tak. Uh, som taký, že polievkový typ. Milujem uh, hovedzi alebo kurací vývar.
0: Tradičná otázka ohľadom sladkosti. Teraz uh, pred Michalom na stole ležia jedny kávenky, jedny kakaové rezy. Tak ktoré, ktorú z týchto sladkostí by si Michal vybral?
1: A mal som dilemu, samozrejme, lebo úplne som nevedel, keďže úplne na sladke nie som. Ale keďže som kávičkár, tak kávenky.
0: Áno, uh-huh. tak nech sa páči, zober si kávenky, môžeš si ich po nahrávaní užiť. Ďakujem. A my sa dostávame teda k poslednej otázke na záver. Tradičná otázka, modná. Architekti radinosia čierne oblečenie. Prečo si myslíš, že architekti chodia v čiernom?
1: No, neviem. Hmm. Nechcem sa dotknúť samozrejme nikoho môže to byť často také že, také, že formálne. Ale asi to súvisí, ako už aj mnohí povedali, proste je to asi tá neutrálna farba.
0: Ale tak dovol mi takto na záver ti poďakovať, pretože už to celkom ušlo, tento podcast, ale, ale som veľmi rád, že teda som mal možnosť mať hostia z Košíc, z východného Slovenska, že sme tak načali aj do tej vašej práce a že sme aj trošku spopularizovali dúfam, že spopularizovali architektúru v tomto regióne, pretože je tu čo pozerať, je tu čo navštíviť a dúfam, že budeme pokračovať aj v ďalšej epizóde, ako som už spomínal s Tomášom Borošom z ateliéru DOXA, takže ďakujem Michal ešte raz.
1: Ja ďakujem za hm, tvoje otázky, ďakujem za, že si navštívil Košice a budem sa tešiť na, na ďalšie podcasty.
0: Ďakujem pekne. Dobre, maj sa krásne. Čau.
1: Čau, čau.